0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Quilt Karussell Henrik Müller von Herrschaften Müller. Hallo Henrik, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht es auch gut. Ich freue mich, mit dir zu erzählen heute. Ich habe dich bei Instagram entdeckt, weil du so schöne, bunte Hexagons mit der Hand genäht hast. Erzähl uns, wie hast du mit Nähern und Quiltern angefangen?
1: Ja, angefangen habe ich mit der Maschine nicht von Hand. Und zwar habe ich im Internet irgendwo, und ich weiß nicht mehr genau wo und warum, aber ich habe eine Decke gesehen. Also damals dachte ich, das ist eine Decke, eine Tagesdecke, die lag so auf dem Bett und ich fand die wahnsinnig schön. Und es war wie ich heute weiß, ein pixel -Quilt von dem One-Up-Pilz von Super Mario. Und den fand ich total großartig und dachte, das muss ich auch haben. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass man das Ding gar nicht kaufen kann. Dann habe ich geguckt, okay, von wem kann ich mir das nähen lassen, aber was kostet mich sowas. Festgestellt, dass man dabei arm wird. Und dann dachte ich mir, ja, dann nähe ich jetzt einfach selber, dann muss ich mir halt nähen beibringen. Kann so schwer ja nicht sein. Ja, dann habe ich mir eine uralte Nähmaschine gekauft auf Ebay für 50 Euro oder sowas. Also wirklich ein richtig ähm, altes Ding, aus, noch aus Gusseisen. Habe einfach angefangen zu nähen. Bin dafür in den Stoffladen gegangen und habe mir nach Farbe ausgesucht, nicht nach Stoffart, weil ich ja keine Ahnung hatte von Janischt. Und habe rausgesucht, und das äh, weiß ich immer noch ganz gut, weil das für mich eine Katastrophe war, Ein Niki-Stoff. Der hatte das richtige Schwarz und Babycord und dachte, ja, damit kann man ja wohl eine Decke nähen. Damals dachte ich ja noch, dass man die Dinger so nennen darf. Und das hat aber nicht so gut funktioniert. Das ist alles krumm und schief und die Nahtzugabe passte nicht so richtig, weil ich ja, wie gesagt, keine Ahnung hatte. Aber es ist irgendwie fertig geworden. Und mein erstes Projekt, also mein allererstes aller Nähprojekt, war dann knapp mal drei Meter groß. Das habe ich immer noch, den Quilt. Ich habe davon sogar mehrere Fotos. Ich habe nämlich als therapeutische Maßnahme, habe ich vor Corona den gleichen Quilt nochmal genäht, aber halt in richtig. Mittlerweile wusste ich ja, wie es geht. Und habe die richtigen Stoffe gekauft und habe den Quilt exakt gleich nochmal neu gemacht. Mit dem einzigen Unterschied, dass es diesmal halt Quiltingkorten war. Und auf der Rückseite habe ich noch einen sekundären Quilt gemacht. Und zwar bei Super Mario gibt es so einen Block, gegen den man gegenspringen kann, mit so einem Fragezeichen drauf. Und dann kommt da der One-Up-Pilz raus. Und dieser Block ist praktisch auf der Rückseite von dem Quilt. Und wenn man ein bisschen runterscrollt in meinem Instagram, dann findet man den Post auch. Und der Quilt ist jetzt bei einem Freund von mir in Köln.
0: Von früherer Post von dir habe ich nur bemerkt, so ein Anker quält. Das fand ich auch total cool, besonders weil ich hier an der Ostsee wohne. War so schön. Das
1: war mein erstes eigenes Design. Ich habe das erste Mal nähen. Moment, ich kann das mal ganz kurz mal rausgesucht. Mein allererstes Mal nähen war am 22. März 2014. Ich habe ein Foto gemacht an dem Tag von, wie ich angefangen habe. Mein Instagram habe ich aber erst angefangen 2018. Dazwischen habe ich unzählige Babykults genäht, aber nur, wie ich heute weiß, Nine Patches, wie ich damals dachte, naja, Quadrate. Da habe ich von einigen keine Fotos, aber von den meisten habe ich dann irgendwie noch ein kleines Foto. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt ähm, nähe ich so viel und ich habe keine Lust, ein Handy voll zu haben mit den Fotos von den Sachen, die ich gemacht habe. Ich lagere das aus und mache halt einfach einen Instagram-Account. Der war am Anfang nur gedacht als Katalog so für mich, dass ich sehen kann, was ich mal gemacht habe. Dass da andere Menschen Interesse daran haben, das war und Dann habe ich damals den Ankerkult von Tula Pink gesehen. Den fand ich echt ganz aufregend, aber der hatte so viele Quadrate und war halt auch wieder in Anführungsstrichen nur ein Pixelkult. Und ich wollte was Neues ausprobieren. Ich dachte, das ist neu. Und habe halt mit Dreiecken gearbeitet. Half-Square-Triangles kannte ich schon, aber dass es auch diese Rechtecke als Half-Rechteck-Dreiecke gibt, wusste ich gar nicht. Und dachte so, das, das mache ich jetzt mal, das, vielleicht erfinde ich das gerade richtig vollkommener Quatsch, habe ich nicht erfunden, aber ich habe für mich eine Technik ausgesucht, wie es funktioniert und habe das halt äh, denen halt gemacht für eine Freundin von mir, die wohnt in Hamburg. Und als ich schon dabei war, dachte ich so, ja, dann vielleicht kann ich da auch gleich so ein bisschen so ein Schnittmuster drauf schreiben. Das war eine gewisse Herausforderung, das ist auch nie so richtig fertig geworden. Ich glaube, eine, die mir gefolgt hat, die wollte das Muster haben, und der habe ich das einfach per E-Mail geschickt, so wie ich das halt niedergeschrieben hatte, und ich weiß gar nicht, ob ich das noch irgendwo habe, aber auf Instagram sieht man noch einen meiner ältesten Posts, hat die Skizze, die ich damals gemacht habe.
0: Hat mich erinnert an den Tulap Pink Quilt. Tulap Pink, finde ich, macht immer so komplizierte Sachen. Die sind wunderschön, aber für mich, das ist zu viel. Absolut zu viel, zu kompliziert. Und deine sozusagen, und das ist nicht schlecht gemeint, ich fand die viel einfacher, viel erreichbarer für mich, das nachzunähern. Verstehst du das?
1: Da waren nicht ganz viele Schattierungen in den Pixeln drin. Das fand ich halt auch irgendwie spannend, das ein bisschen einfacher zu machen. Ja, ja.
0: Und als Kind... Hast du Handarbeit? Hast du gebastelt oder so? Oder kam diese Nähe nur so auf nichts?
1: Also eigentlich ist es ein mittleres Wunder, dass ich nicht früher angefangen habe zu nähen. Denn mein Großvater war Webermeister und Webstuhlmeister. Meine Mutter war Hauswirtschaftslehrerin und Handarbeitslehrerin an der Klosterschule. Und die hat zu Hause auch die ganze Zeit genäht. Und wir hatten damals in dem 90ern war plötzlich Inlineskaten wahnsinnig in und meine Mutti hat für uns so riesen Baggy-Pants genäht mit verstärkten Knien, dass die nicht immer kaputt gehen und so und das wollten dann irgendwie alle anderen aus der Nachbarschaft auch haben, hat meine Mutti dann unsere Nachbarschaft mit äh, Skaterhosen bedient und Nähen war halt immer um mich herum und ich habe auch als Kind ganz oft äh, die Nähmaschine meiner Mutter kaputt gemacht, weil ich nähen wollte und habe dann Nadel abgebrochen und irgendwas ist da passiert und dann habe ich Ärger bekommen und dann ja, war das wieder vorbei. Die kam aber nie auf die Idee, mir das halt einfach beizubringen. Also sie mhm. hat mich immer nur von der Nähmaschine versucht, fernzuhalten und irgendwann habe ich mir das dann selber beigebracht. und hätte halt auch eher kommen können,
0: eigentlich. Und was sagt deine Mutti jetzt dazu, dass du so viel nächst?
1: Ja, ich finde das ganz schön. Also, die hat lange gebettelt, dass sie auch was kriegt, hat lange nichts bekommen. <lacht> Fing an, sie wollte sagte, sagt, so, ich hätte gerne ein Kissen auch von dir. Und ich sagte, so, du kannst es doch selber, du kannst doch nähen. So, warum machst du das nicht? Aber du bist eine Rente, du hast Zeit. Ich hatte so einen Stapel an Projekten und ich habe irgendwie lange nicht Nein sagen können, wenn jemand sagte, kannst du mir das noch machen? Und da habe ich immer überall Ja gesagt. Und dann hatte ich eine Liste mit Sachen, die ich abarbeiten musste. Und irgendwo ganz am Ende der Liste war halt Mutti. Und es hat mich halt so gestresst, dass ich seitdem halt auch nicht mehr sage, ja, mache ich gerne, sondern ich mache einfach wirklich gar nichts mehr für andere. Mutti stand so weit hinten auf der Liste, dass inzwischen zwei von den Kissen, die sie haben wollte, tatsächlich auch selber genäht hat. Ja, und jetzt äh, hat sie dann auch endlich ihre Kissen bekommen, handgenäht, äh, wohlgemerkt. Wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte immer gedacht, das Handnähen, das ist, äh, das ist was für Verrückte, sowas mache ich nicht. Und irgendwie fand ich dann aber den äh, Tulas Blumas Quilt so toll, ich dachte, den, den muss ich jetzt aber auch machen.
0: Wie groß sind deine Hexagone? Ich, Weil, wie gesagt, ich nähe mich mit, nicht mit der Hand, aber die sehen ganz klein aus.
1: Also das Projekt, was, was ich jetzt gerade mache, was du wahrscheinlich meinst, das ist von dem äh, Friendly Faces-Stoff, das sind One-Inch-Hexagons. Also die, die Seitenlänge ist One-Inch. Das ist recht klein.
0: Ist der fertig jetzt oder wie, wie groß soll er sein? Hm.
1: Ich, ich musste nachmessen, wie groß der wird. Ich weiß gar nicht so ganz. Das ist ein Babyquilt, also ein bisschen mehr als halb fertig. Also, wenn ich in dem Tempo weitermache, bin ich bis zum Wochenende fertig mit dem Top.
0: Und woher kommst du zu dieser Idee? Okay, die von Tulaping Ping nachnähern ist okay, aber das hier?
1: Der jetzt konkret, den ich jetzt gerade mache, ist im Prinzip auch eine geliehene Idee. Instagram ist ja da wahnsinnig inspirierend. Ich hatte irgendwo eine gesehen, die hat aus, also aus dem Stoff auch Hexagone gemacht und dachte, oh, der ist ja süß. Aber das dann habe ich gefragt, wie die, wie die Stoffe heißen. Ich dachte, das wären mehrere, weil er so viele Farben hat. Aber das ist halt ein Paneel, ein großes. Und dann dachte ich mir, oh, mache ich auch so was Ähnliches. Ich habe aber nicht ganz rausgefunden, welche Größe sie genommen hat. Wahrscheinlich ein bisschen größer, weil bei mir ein paar von den Gesichtern so minimal abgeschnitten sind. Aber ja gut, ich habe mich halt für die Größe entschieden. Und es macht halt Arbeit. Vor zwei Tagen war ein Freund bei mir, der hat nebenbei ein bisschen handgenehnt, wie wir uns unterhalten haben. Und dann guckte er das so an und guckte mich dann so an und dachte, warum machst du denn das? Das macht Spaß. Ja, wie viele Stoffe sind das? Das ist ein Stoff, den habe ich auseinandergeschnitten. Aber warum hast du den auseinandergeschnitten, um dann wieder zusammenzunähen? Ich sage, das muss keinen Sinn ergeben. Es war schwierig für ihn zu verstehen. Nicht alle verstehen, was wir machen.
0: Eine Theorie habe ich auch gehört und auch so für mich so übernommen, weißt du, dass sie so von kleinen Teilen, können wir etwas Schönes machen. Weißt du, manchmal im Leben sind auch viele kleine Teile, einige schön, einige nicht so schön. Und manchmal passen die nicht zusammen oder können wir die gar nicht zusammentun. Aber mit mhm. diesen Stoffen können wir machen und wir können die kontrollieren, theoretisch.
1: Theorie, ja, ja. Marianne Fons hat dazu was ganz Spannendes gesagt. Die hatte irgendwie wohl eine, eine Krise in ihrem Leben und dann hat sie ähm, als Therapie gequält und die sagte, dass Dinge kaputt schneiden und dann wieder zusammensetzen, dass es das was Therapeutisches hat weil das im Prinzip auch in ihrem Leben gerade passiert, dass sie alles mal zusammensetzen muss. Finde ich ganz spannend. Ich habe jetzt nicht so die tiefe Krise, aber ich finde es trotzdem ganz schön.
0: Du hast auch einen YouTube-Kanal und da auf deinem YouTube-Kanal hast du gezeigt, wie du über Papier nähst. Und das fand ich sehr interessant und fasziniert, dass du benutzt diese Papier gar nicht bei Nähen eigentlich.
1: Genau, ich zeige da manchmal alternative Ideen. Ich nähe auch viel übers Papier, aber ich habe bei manchen Projekten kann man einfach umklappen und dann neben dem Papier halt nähen und so spart man sich das Ganze rausgereise. Das geht bei so ganz kleinteiligen Projekten nicht so Also ich habe ja eigene eigener Schnittmuster auch gemacht. Siehst du hinter mir gerade, die Zuhörer können es nicht sehen. Das eine ist halt die Nähmaschine und da geht das nicht, weil die Teile zu klein sind. Aber bei etwas großteiligem Foundation-Paper-Piecing kann man tatsächlich das so machen, dass man nicht über das Papier drüber nähen muss, sondern es halt schon wegklappt, bevor man näht. Und genau das habe ich halt in dem Video gezeigt, weil wenn ich irgendwas begreife, dann erkläre ich das gerne anderen Leuten, weil ich denke, also es hat, war für mich schwierig, das zu begreifen. Ich möchte das gerne anderen Leuten weitergeben, dass sie das nicht ganz so schwer haben, wie ich.
0: Ja, ne, ist klar, weil wir sind so Unterschied, weißt du, und jeder hat seine Methode. Und bevor du etwas nicht siehst oder nicht probierst, kann ich wissen, ob dir das passt oder dir gefällt. Weil sehr viele Frauen sagen, oh, ich hasse das, diese Papiere rauszureißen. Ich habe einige Bekannten, die lassen die Enkelkinder, weißt du, oder die Männer, ja. die Papiere rauszuziehen da.
1: Ja, mein Sohn der, der wollte jetzt, also ich habe heute wieder ein bisschen von der Hand da darf ich gleich Papier rausmachen. Und ich muss immer noch ein bisschen Nein sagen, damit er dann denkt, dass es, dass es was Besonderes sei. Aber wenn ich ihm das immer erlaube, dann hat er vielleicht irgendwann keine Lust mehr. Aber wenn ich sage, ah, vielleicht nachher, dann hat er richtig Bock. <lacht> dann wird er irgendwann mal hilfreich.
0: Geht er zur Schule? Aber er macht die,
1: äh, noch nicht, nächstes, nächsten Sommer jetzt, also dieses Jahr. Dann.
0: Aha, Na, dann kannst du nachher, wenn du auch... eine gute Zeugnis bekommst, als, als äh, Lob, weißt du, dann darfst du das rausnehmen.
1: <lacht> das ist eine gute Idee. <lacht>
0: <lacht> und mit Nähen? Möchte er auch nähen?
1: Ja, der hat auch schon angefangen tatsächlich. Und zwar, also der sitzt immer gerne daneben, wenn ich nähe, was ganz hilfreich ist. Er zwingt mich auch manchmal zum Nähen, wenn ich ins Bett bringe. Sagt Er bleibst du noch nebenan und nähst? Ich sage, ich weiß noch nicht, bitte. Sehr gut, dann nähe ich halt. Aber wenn er dann daneben sitzt, dann guckt er immer zu. Und dann irgendwann wollte er immer selber machen. Und er ist aber eigentlich noch zu klein dafür. Also gerade mit der Nähmaschine und also Hand-Augen-Koordination ist noch so gut. Aber ich dachte so, Kulten... Das geht. Also, das ist ein Zusammennähen. Da braucht man ja durchaus ein bisschen bessere Hand-Augen-Koordination. Aber für das simple Kulten an sich, wenn man halt Freihand ein bisschen macht, dann ist ja egal im Prinzip. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht über die Hände näht. Und dann hatte ich ein Stück Stoffrest und rest -Betting. Und dann hat er halt einfach wobbly lines gemacht nebeneinander und auch echt das gut hinbekommen, dass die nicht übereinander gehen. Das sah halt echt aus wie ein absichtliches Muster. Und dann habe ich dann das Stück ausgeschnitten, umgefaltet, ein Beinling drum gemacht. Das ist jetzt ein Brustbeutel. Genau selber genäht
0: hat. Ich habe gehört, dass Kinder tun sich sehr einfach mit Freihand quälten, weil sie wissen nicht, dass es soll schwierig sein und kompliziert sein und du sollst aufpassen, wie du machst und wohin du nähst und was du nähst. Sie legen einfach los und machen das. Das ist viel besser, als wenn du noch mal überlegst und denkst, wo gehe ich hin, was mache ich und so. Was für eine Maschine hast du?
1: Ich habe eine Bernina. 570 QE.
0: Und darf er mit, also der, mit, mit der Bernina nähen?
1: Natürlich. Das ist ja einfacher. Ich habe ein Nachbarskind über mir, der gebe ich Nähunterricht. Die hat die gleiche Maschine, die ich als zweite Maschine hatte. Die, die Mutti von oben, die fand die teuer. Ich weiß mittlerweile, dass die nicht teuer ist. Also im Vergleich zu einer teuren Maschine. Die kostet das um die 300 Euro. Also die ist natürlich sicherlich für einen Anfänger in Ordnung. Aber mit meiner Bernina ist es halt viel, viel einfacher zu nähen. Ich meine, es gibt halt einen Grund, warum die teurer ist. Das macht es halt einfacher. Und wenn es also einfach ist, macht es mehr Spaß. Und wenn es mehr Spaß macht, dann übt man auch mehr. Und deswegen, ich käme nicht auf die Idee für meinen Sohn, jetzt die alte Maschine rauszuholen. Ich glaube, die Benina ist robuster.
0: Ich habe noch kein Glück gehabt, leider mit der Benina zu nähen, weil ich finde auch sehr wichtig, wenn man sich besonders so eine teure Nähmaschine sich kauft, finde ich wichtig, dass man die probiert. Hast du die probiert oder nur so dir gekauft?
1: Ich habe extensive Internetrecherche betrieben. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass die teuerste Maschine die einzige ist, die gut genug ist. Und dann dachte ich mir, die dritte Maschine soll bitte die letzte sein, die ich kaufen muss. Und dann habe ich halt gesagt, gucke ich jetzt halt mal, was denn wohl das Beste ist. Und nach dem, was ich halt recherchieren konnte, scheint das Berliner gewesen zu sein. Ich habe, wie gesagt, keinen Vergleich so richtig. Und ich bin mit der super zufrieden. Also mhm. ich finde die richtig toll.
0: Was machst du mit deinen Hexagonquels? Quälterst du die selber, wenn die fertig sind?
1: Den werde ich jetzt wahrscheinlich selber quilten. Bislang habe ich ich habe zwei Quilts machen lassen von einer Freundin von mir. Die wohnt in der Nähe von Berlin in Großbeeren. Die hat eine lange, auch eine Berliner tatsächlich. Und die hat meine beiden Monkey Ranch Quilts gekultet. Hauptsächlich deswegen, weil ich einfach keine Lust hatte, die zu machen, weil die so groß sind. Und weil ich es einfach, mal, einfach auch mal machen lassen wollte. Macht man ja so. Und da bin ich sehr zufrieden mit gewesen. Jetzt habe ich ein anderes Projekt, gerade das Top, fertig. Da gönne ich mir jetzt was. Da gönne ich mir jetzt die Kulterin meiner Träume. Also Iva von, von Kults und Moor aus, aus der Schweiz, die macht so tolles Quilting. Ich meine, ich mag auch gerne Menschen, die loslassen können und irgendwas Wildes machen. Aber ich mag tatsächlich Perfektion. Auch wenn das viele andere langweilig finden. Aber Ich finde das echt ganz großartig. Und ich finde die Sachen von Iva, die sehen am Ende aus, als ob das Computer gemacht hätte. Und ich finde das großartig. Ja, das muss nicht bei jedem Quilt sein, aber gerade bei, ähm, also den Tulas Blumas Quilt, den ich gemacht habe, der ist ja so präzise, eben weil es Paper Piecing ist und auch alles ist Fussy-Cut. und ich finde gerade dafür ist auch ein präzises Quilting, finde ich, das Richtige dann.
0: Und hast du schon also, eine Idee oder lässt du Eva handfrei sozusagen?
1: Ist es ist ja, ich glaube, ich lasse ihr so ein bisschen frei an. Ich werde sie darauf hinweisen, dass ich gerne, dass die Sterne ein separates Muster haben sollen und halt das in den Blumas selber ein bisschen zurückhalten. Aber ich, das wird sie wahrscheinlich eben machen. Also ich glaube nicht, dass ihr viel sagen muss, weil der Quilter gibt dir auch ein bisschen vor, was man machen
0: kann. Ich gucke ganz viel bei YouTube, ganz viele Videos bei den Amerikanern und eine Longarm-Quilterin, ganz berühmt, hat gesagt, man soll immer sagen, weil was dir... Absolut klar ist, über dein Quill ist der andere nicht klar. Und nicht, dass auf einmal sagen wir nur so, du magst gar nicht schwarze Garn über dein Quill und sagen wir, mhm. weil deine dunklere Stoffe hast oder so, komm, sag die Quill dann, na, schwarze Garn passt doch super. Und dann mhm. mach dir genau das, was du nicht magst, weißt du.
1: Bei den beiden Monkey Ranch Quills, die ich ja habe machen lassen, da habe ich halt auch vorher besprochen, was wir, also, was wir so vorhaben. Und dann sagte sie, ähm, so, ah, das klappt gerade nicht, das ist Garn, das funktioniert nicht und und ich probiere das noch weiter. Also, das war beim schwarzen Garn tatsächlich. Und ich sag, nimm halt, Dann nimm halt halt Lila. Wenn es nicht funktioniert mit dem schwarzen Garn, vom, wenn das Lila Garn klappt, dann ist halt das. Nee, nee, ich probiere das weiter. Und dann war das dann so ein ewiges Hin und Her, das dauerte halt Wochen. Und irgendwann, und so, ja, ich habe es einfach nicht hinbekommen und ich habe die noch gefragt diese Maschine und irgendwie es schafft das, es lag dann am Ende wahrscheinlich an dem Betting. Ich sag, so, ja, nimm es halt Lila. Und am Ende hat sie Lila genommen. Also ich bin da auch manchmal frei drin. Also gerade bei dem Kult war es mir nicht so wahnsinnig wichtig. Ich fand es halt, also ich meine, es ist super schön geworden, ich finde es großartig, die jetzt so nicht hinbekommen. Und ich bin einfach froh, dass ich es nicht selber machen musste. Also ich mag ja halt das Piecing eigentlich wesentlich lieber als das, das Quilting tatsächlich. Im Kleinen, also wenn es dann so ein Mini-Quilt ist oder, dann, oder was nachher dann ein Kissen wird, dann mache ich das ganz gerne mal. Aber halt auf so einem richtigen, also großen Quilt, Queen Size oder größer. Das ist irgendwie Arbeit, finde ich.
0: Für mich ist das dann die beste, was gibt's bei einem Quilt. Und für das Babyquilt mit der süßen Figuren, hast du einen Plan? Weil du gesagt hast, du quillst das selber. Hast du schon einen Plan?
1: Hm. Ich werde es wahrscheinlich, ich habe, welcher Stoff war das denn da rauskam? Als die äh, neue Two Colors Serie von Tula Pink rauskam, da habe ich Zufällig gerade in der Zeit, bevor das rauskam, was bei ähm, iHeart Tula Pink bestellt. Und da gab es dann das äh, Mini-Charm-Pack irgendwie mit dazu. Und das hatte ich dann, bevor das rauskam, und war davon ganz begeistert. Und da hatte ich halt auch ein hexi quilt ähm, mitgemacht. Es war ja nur ein kleines Stück. Im Prinzip halt reicht das für Kisten. Und da habe ich einfach parallel jeweils von dem Rand des Hexagons mit einem Viertel-Inch-Abstand, glaube ich, Linien gekultet, dass es dann am Ende so ein sekundäres Sternmuster ergeben hat auf dem Hexagon. Das fand ich ganz schön, das werde ich wahrscheinlich hier auch wieder machen. Das mhm. ist einfach, die Linien sind praktisch schon im drin und es macht halt am Ende eine ganz tolle Textur.
0: Und für ein Babyquilt ist auch gut, wenn man viel gequiltet ist, weil das wird auch hoffentlich viel gewaschen Und die Eltern mm. sagen nicht, was ist das denn für ein schönes Ding und liegt nur da im Schrank irgendwo.
1: Bislang alle Babyquills, die ich gemacht habe, wurden auch benutzt. Mal gucken, wer den hier bekommt. Ich weiß es noch gar
0: nicht. Ich dachte, ist schon für jemand bestimmt nee, Ich habe
1: nicht für alles ein Ziel. Also ich ich nähe immer erstmal nur für mich. Ich bin also nähen ist für mich es ist was ist mein Hobby. Das ist hat was auch für mich was egoistisches. Ich habe da Lust drauf. Und wenn ich Lust auf ein Muster habe, dann mache ich das. Ich mache auch manchmal was, dann weiß ich vorher schon, für wen es ist. Aber in der Regel habe ich einfach, ich sehe was, ich habe Bock, das zu machen und dann mache ich das halt. Dann finde ich schon irgendwann raus, was man damit macht. Aber einer meiner Träume ist halt auch so einen Stapel an Quilts zu haben, die einfach so gefaltet, gestapelt in der Ecke stehen, gerne auch bis zur Decke. Und um das hinzukriegen, muss man halt viel quilten.
0: Ja, bist noch jung, ja, ja. hast noch ganz, ganz, ganz viel Zeit dafür. Aber ist lustig, weil du da sagst, ich mache das auch genauso. Und wenn ich ein neues Muster probieren möchte, dann mache ich ein Babyquilt. Und eine Quiltfreundin lacht mir aus und sagt, für wen machst du diese viele Babyquilt? Sage ich, du Baby, komm, das ist sicher. Und Gut immer machen. wenn ich, ich schreibe ihr, ich werde bald Tante, siehst du? Ein Babykleid geht schon weg, kann ich neu machen.
1: Genau. Ich mache Babyquilts auch oft als Testquilt. Also hinter mir siehst du gerade, da habe ich das Top gerade von dem Großen fertig. Und das waren die Testblöcke. Also wenn ich Testblöcke mache, dann mache ich daraus, je nachdem wie viele ich habe, Babyquilt oder Kissen. Ich bin immer mit, den, mit meinen Seitenprojekten schneller fertig als mit dem Hauptprojekt. Also wenn ich einen großen Quilt mache, das hat anfangs, war das versehentlich. Und jetzt mache ich es absichtlich, dass ich noch während ich im Prozess drinne bin, kurz mich einen Tag beiseite nehme und sage, jetzt mache ich was fertig. Und noch nochmal so ein, also mir fällt das deutsche Wort gar nicht ein, so Instant Gratification, dass man sofort mal hat was geschafft und hat einen sense of accomplishment. So ein Quilltop, das dauert ja manchmal Wochen, Monate oder Jahre, je nachdem, was man halt gerade macht. Und wenn man zwischendurch von den Resten irgendwas macht, was dann einfach schon fertig ist, dann kommt das einem nicht mehr so endlos vor. Und das mache ich gerne. Und Deswegen habe ich dann immer auch eigentlich Kissen, die zu einem Quilt dazu passen. Manchmal ein Babyquilt, der dazu passt. Also gerade von den Tulas Blumas, da habe ich ja, ich habe immer gesagt, es waren knapp drei, aber ich glaube, es waren sogar ein bisschen mehr als zwei Jahre nur, äh, dran gearbeitet. Und ich hatte halt so die ersten Blumas, die waren noch sehr monochrom. Die haben dann am Ende nicht mehr so richtig reingepasst in das fertige Projekt. Und dann habe ich daraus ähm, halt Kissen gemacht. Und ich habe aus einigen, dann hatte ich so ein großes Stück, dass es im Prinzip dann die Mitte wurde für einen Babyquilt. Und den hat jetzt äh, ein guter Freund von mir. So, wie viele Projekte hast du jetzt angefangen? Diese, diese Frage, die kann man ja auch als Angriff verstehen. <lacht> jetzt gar nicht. Ich habe tatsächlich meinen Stapel an Projekten ganz gut abgearbeitet. Also ich habe im Augenblick zwei fertige Quilltops, nee, stimmt nicht, drei fertige Quilltops im Schrank liegen. Und bei der eine liegt deswegen im Schrank, weil ich den, ich weiß nicht, was ich damit halt machen soll. Ich bin irgendwie, ich habe das Ding fertig genäht und denkst was habe ich da gemacht? Und der geht an eine Freundin von mir, die hat eine frische Langarm gekauft und der habe ich gesagt, hier, nimm den, mach damit, egal was. Das Hauptsache, das Ding ist nachher geküllt. Und dann kann ich dann ein Bein machen und dann ist das fertig. Und wenn du da Übungsstiche drin machst, ist mir vollkommen Wumpe, das Ding muss halt gequiltet werden, damit es aus meinem Schrank rauskommt. Und dann habe ich halt zwei Tops drin, die, also einmal den Blumasquilt, der ist jetzt fertig. Und dann der Serpentine Quilt, der ist fertig im Schrank. Und dann habe ich das Hexagon Projekt, was ich gerade hier mache. Das ist aber jetzt also Paper Piecing halte ich gesondert von meinen anderen Nähprojekten im Kopf. Und zwar, weil meine Paper-Piecing-Projekte sind nicht Sachen, die ich fertig haben will in der Regel, sondern das ist was. Dann habe ich, kann ich immer nähen. Also ich habe selten Langeweile. Wenn ich unterwegs bin und ich habe irgendwo, ich habe eigentlich immer was mitzunähen im Rucksack und dann kann man, wenn man mal eine halbe Stunde Zeit hat, irgendwo drauf warte, dann Nadel und Faden raus und dann nähe ich halt. sehe ich halt aus wie so eine bekloppte alte Oma, die in der Ecke sitzt und näht. Und das finde ich gut. Und so kommen halt dann Projekte zustande. Der Tulas Blumers -Kult, der ist halt so fertig geworden. Jetzt war der halt fertig. Also das top. Und dann brauchte ich was Neues. Und ich hatte zum Glück schon, während ich das eine fertig gemacht habe, die, die ganzen Hexis vorbereitet, dass ich die gleich rausholen konnte, als ich mit dem ersten fertig war. Und jetzt, ich habe so eine Schublade, nur für Paper Piecing. Die ist rappelvoll mit Schablonen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht lange ohne Projekt bleiben werde. Ja, nee, aber im Prinzip tatsächlich so, ich habe keine, ich habe eine, ich zeige das mal ganz kurz. Das ist meine Kiste mit angefangenen Projekten. Das ist so gut wie leer. Richtig. Da drin ist tatsächlich gerade nur ein paar Stoffreste für ein meiner FPP-Muster, das ich fertig geschrieben und auch schon veröffentlicht habe, aber noch gar nicht selber für mich genäht habe. Ich möchte es nicht wegräumen, deswegen liegt es da, damit ich es irgendwann tatsächlich mal mache. Auf meiner Liste an Dingen, die ich tun muss, ist noch ein Quilt für einen Freund, der langsam ungehalten wird, weil ich ihm das vor fast zwei Jahren versprochen habe, dass ich den mache. Und den müsste ich dann jetzt als nächstes machen. Und ein anderes Projekt, das habe ich ähm, auch ein bisschen auf Halter geschoben im Kopf. Ähm, das wollte ich eigentlich für dieses Jahr für den Quilt-Market machen, aber Corona ist passiert und das, weil ich jetzt nicht weiß, bis ich irgendwann mal sicher in die USA fliegen kann, habe ich das Projekt noch gar nicht angefangen. Da kann ich auch noch gar nichts zu sagen, weil das eine strenge Heim ist.
0: Und wenn du für jemanden nähst, zum Beispiel diese Freundin, die schon seit zwei Jahren wartet auf ein Quilt von dir, wie gehst du da dran? Wie suchst du die Stoffe oder die Muster oder oder denkst du, was will ich machen und wenn dir gefällt, ist gut, wenn nicht, Pech
1: ich habe so zwei Herangehensweisen für sowas. Also Herangehensweise eins halt ist, ich mache, worauf ich Bock habe. Und wenn es dir gefällt, dann ist gut. Wenn es dir nicht gefällt, dann sind wir halt keine Freunde mehr. Und Herangehensweise zwei ist halt, wenn jemand konkret irgendwas im Kopf hat. Also bei dem Freund, für den ich das mache, ist recht einfach. Der steht halt tierisch auf Star Trek. Und da hatte ich ihm gesagt, ich kann für dich halt auch einen machen. Dann machen wir irgendwas mit Star Trek. Und dann, ja, super. Und der ist aber ein schwieriger Kunde, weil der eine ziemlich exakte Vorstellung davon hat, was es sein soll ohne dass er weiß, wie man das macht. Und deswegen bin ich dann so ein bisschen, das hat äh, mich natürlich auch von abgehalten, das zu machen, aber im Prinzip muss ich für den letzten Schnittmuster entwerfen. Weil es natürlich eine, noch eine zweite Arbeit ist, zum Quilt machen. Es ist einfach, ein Quilt zu machen, aber ein Schnittmuster machen ist nochmal eine völlig separate Aufgabe. Ja, das steht dann halt noch vor mir. Da habe ich ein bisschen Stoff schon rausgesucht, aber auch nicht so richtig. Das wird wahrscheinlich ziemlich viel mit Solids sein.
0: Und weil du jetzt über Muster machen erzählt hast, ich kenne deine Swiss Machine und dann Pressing Matters und hast du auch nochmal der Rollschneider? Wie heißt der Rollschneider? Genau. Das heißt der heißt heißt auch äh, so lustig.
1: Simi Roland heißt das sind immer blöde Wortspiele. Das ist ein bisschen. Ja, deswegen finde ich so, mein, mein, mein mein
0: mein so lustig. Hast du so von Anfang an die Idee gehabt, wirst eine Serie Muster machen mit Thema Nähen?
1: Es mhm. hat angefangen tatsächlich mit dem Swiss Machine Blog. Ich habe halt dann angefangen mit Paper Piecing und ich habe für mittlerweile würde ich fast sagen Freundin Pattern Test gemacht, das war Penny Spool Quills, die macht ganz tolle Muster und da hatte ich einen Block getestet und ich fand den ganz schön, auf dem sitze ich gerade, auf dem Block sitze ich immer, wenn ich nähe, das ist mein Nähstuhl und das fand ich ganz schön und dann habe ich halt angefangen mit Paper Piecing und fand das toll, weil man da halt ziemlich exakt Bilder nachnähen kann. Und dann wollte ich eine Nähmaschine nähen. Und ich mag gerne mich mit den tatsächlichen Sachen umgeben. Also ich habe nicht eine Idee im Kopf, da muss es genau das sein. Und ich habe halt überall nur Nähmaschinenmuster gefunden von halt ganz alten Nähmaschinen. Und die sind sicherlich auch toll und die haben ihre Berechtigung aber ich habe so eine halt nicht. Und ich wollte meine Maschine gerne nachnehmen. Und weil es das nicht gab, dachte ich dann, in meinem, in meinem Anflug von Größenwahn, dann mache ich das halt einfach selber. Und das war aber halt überhaupt gar nicht einfach. Also das ist sogar ziemlich schwer. Man dachte ich, so gut, dann ich brauche die Software, die haben alle, das ist EQ8, die kaufe ich jetzt. Und wenn ich die Software habe, dann geht das ganz einfach. Dann habe ich mir die Software gekauft, das hat erstmal ewig gedauert, bis die kam. Und dann war die da und dann mache ich die an, dann probiere ich das und denke, das ist überhaupt gar nicht, was ich brauche, die Software, die ist ja, die ist, das kriege ich ja gar nicht hin da musste ich mir erstmal die Software beibringen und da musste ich gucken, wie ich das mit der Software so hinkriege, dass ich den Block nicht nur selber nehmen kann, sondern dass ich den auch halt weitergeben kann. Und am Ende ist es dann eine ganze Kaskade an Software, die ich benutzen musste, um das dann am Ende praktisch produktfertig hinzukriegen. Und das war eine gewisse Herausforderung und die ist es auch immer noch. Also mein erstes Schnittmuster hat mir noch mehr Arbeit gemacht als mein aktuelles. Mittlerweile habe ich eine Technik, wie ich es mache. Aber ich bin des Öfteren verzweifelt und habe viel geflucht auf dem Weg dahin, wo ich jetzt bin.
0: Die Nähmaschine war die erste. Und danach hast du gesagt, oh, jetzt macht mir Spaß, ich mache noch ein
1: also ich habe zwei parallel gemacht. Meine beiden ersten Schnittmuster, die habe ich zeitgleich rausgebracht. Das eine war das Foundation Paper Piecing Muster vom Zwischen Machine Block. Das andere ist der Fish Fountain Quilt. Der war auch ein Versehen. Wie viele Sachen, die ich mache, ein Versehen sind. Ich habe da, ähm, Lips Elliot hatte mich angeschrieben auf Instagram. Und sagte, sie meine Sachen ganz gut mit, ob sie mir Stoffe schicken darf. Da habe ich natürlich ja gesagt, weil ich meine, wenn man mich mit Stoffen bedroht, dann ergebe ich mich sofort, weil Gegenwehr ja zwecklos ist. Ganz nebenbei fand ich die Kollektion auch noch richtig toll. Und dann hat sie mir halt Stoffe geschickt. Und dann hatte ich die halt zu Hause und dann dachte ich so, was mache ich denn jetzt damit? Weil ich halt keine Idee im Kopf hatte. Das waren halt beinahe Solids, also in Print, aber halt jeweils einheitlich. Das waren diese Phosphor-Serie. Und dann war das aber auch nicht genug für einen großen Kult. Also musste ich das ergänzen. Und dann habe ich, dann halt weiß, da habe ich einen Ballen von im Schrank und dachte mir, dann mache ich so Half-Square Triangles und dann irgendwas wird sich schon finden. Und dann habe ich die halt so aufgereiht und dann plötzlich sehe ich da so einen Fisch im Motiv. Ich denke, so Mensch, ist ja, da kann man ja was nicht machen. In der Mitte ergab sich dann praktisch sowas, was für mich aussah wie so ein Brunnen. Da ich sage, prima, dann mache ich jetzt hier noch so Swirls außen drumherum. Und plötzlich hatte ich irgendwie ein Muster, was mir echt gefiel. Und die habe ich auch einfach nur genäht. Da habe ich kein Muster draus geschrieben. Und irgendwie ist Instagram so ein bisschen wild geworden und dachte so, was passiert denn hier? Die Leute schrieben alle, sie wollen wissen, wo der Schnittmuster her ist. Das ist kein Schnittmuster. Ich glaub, das ist ein H-Square-Trying, Triangle, ist doch ganz einfach. Das habe ich halt so gemacht. Das kann doch jeder. Und Leute sagten, ja, ich will aber ein Schnittmuster haben. Ja gut, wenn er mich mit Geld bedroht, kriegen wir hin. Und dann habe ich daraus halt ein Muster geschrieben. Und dann habe ich halt nach Testern gesucht. Und die habe ich dann auch <lacht> zahlreich gefunden sehr schnell. Also ich konnte mich davor vor Anfragen auch kaum retten. Und dann habe ich halt parallel den Swiss Machine Block gemacht und dachte, ja, warum nicht einfach zwei zeitgleich machen? Das wäre ja auch sonst zu wenig Arbeit. Und so kam ich halt mit den beiden halt dann zeitgleich raus. Und da hatte ich irgendwie auch schon so ein Notizbuch. Ich bin eigentlich kein Notizbuchmensch. Aber ich habe mir extra für meine Nähprojekte eins gekauft und habe dann so überlegt, so was könnte ich denn noch für Blöcke machen? Dann hatte ich halt so eine Liste, die wurde immer länger und immer länger und immer länger und stellt sich raus, dass irgendwie alles erstmal mit Thema äh, Nähen ist. Und ich hatte so ein bisschen die Idee dahinter, mein Nähzimmer praktisch nachzunähen. Weil ich habe ja angefangen mit der Maschine, die halt meine ist. Und auch bei anderen Sachen halt so die Sachen, die ich halt um mich herum habe. Also nicht einfach irgendeine Garnrolle, sondern halt eine Aurifil-Garnrolle. Weil das das Garn ist, das ich benutze, was ich halt schön finde. Und der Rollschneider, da gab es halt auch schon einen Schnittmuster von einem anderen Rollschneider. Ich nehme mal den von Tula Pink. Der ist ergonomisch geformt. Der sieht ganz süß aus. Den will ich haben. Und das Einzige, was ich nicht habe, ist, ist äh, das Bügeleisen von Pressing Matters. Das gibt es nämlich nicht in Europa. Das ist praktisch so der Teil des Quills, der so ein bisschen so meinen Wunsch widerspiegelte. So, das Ding hätte ich ganz gern.
0: Das wundert mich, weil eigentlich kann man alles kaufen jetzt.
1: Ja, aber das Problem tatsächlich bei dem Bügeleisen ist, das Stromnetz in Europa ist halt ein anderes als in den USA. Und die Dinger, wenn man die jetzt kaufen, aber dann bräuchtest du halt irgend so einen Konverter, damit das Ding funktioniert.
0: Da klar, da meine Longarm-Maschine hat so einen. Und das ist alles genau. Cool. Ich warte,
1: ich meine, die werden sicherlich in Europa rauskommen. Und so lange warte ich jetzt so also Ich habe ja auch noch ein Bügeleisen, das funktioniert. Und vielleicht habe ich sogar drei Bügeleisen, der war schon so genau. Naja, und dann irgendwann gibt es halt mal das pressing ne? Das und so lange warte ich halt.
0: Ich finde, du machst sehr, sehr viel, aber ich finde, das ist auch schön, weil dann wird dir nicht langweilig. Weißt du, wenn du sagst, okay, ich habe genug von über Papier Hexagone nähen, dann mache ich eben etwas anderes.
1: Ja, ich tatsächlich, immer wenn ich was Neues gelernt habe, denke ich so, super, das kann ich jetzt was mache ich jetzt? Im Prinzip mag ich das nicht gerne in was nicht gut sein und trotzdem hole ich mir immer neue Herausforderungen und am Anfang ist man halt nicht gut drin und dann kann man es plötzlich und dann kommt die nächste Herausforderung. Mit dem hinter mir hat es auch, das waren Kurven, habe ich vorher nie genäht und ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt, dass es schwierig sein könnte, habe erst nachher gelernt, dass Menschen das schwierig finden und ich habe da einfach mit angefangen und denke so, ja, kann ja schwer nicht sein und dann habe ich es halt irgendwie hinbekommen und dann fand ich es auch nicht mehr schwer und jetzt sage ich allen Leuten, dass sie keine Angst haben brauchen vor Kurven, weil die nicht so schwer sind, wie die das alle sagen.
0: Man muss mal probieren. Und wenn ja. man nicht kann, dann hat man gelernt, ist nicht für mich und, und das war's. Genau.
1: Und es gibt ja auch für alles es gibt ja auch Tricks und Kniffe. Also am Anfang, als ich angefangen habe zu nähen, musste halt alles schnell gehen, weil man will ja fertig werden, man hat ja viele Pläne. Und mittlerweile weiß ich halt, dass wenn man Dinge nicht schnell schnell macht, dass das in der Regel sogar tatsächlich schneller geht, als wenn man es schnell schnell macht. Also ich stärke mittlerweile fast alle Stoffe. Nur für wenige Projekte stärke ich nicht. Und das Stärken dauert halt. Die Zeit spare ich aber nachher halt im Goldprozess dreifach wieder ein.
0: Ja, na klar, du nähst auch ganz viel, auch bei Hexagon und auch bei den Kurven da, nähst du ganz viel auf Bias, Schräge, dann hilft äh. dir die Stärke. Jetzt, dass du über Kurven nähen gesagt hast. Mhm. Wie, wie hast du das gemacht? Hast du mit Stecknadel genäht? Hast du Stecknadel benutzt oder nicht? Weil es sind einige, die sagen, Stecknadel und so viele wie möglich, habe ich ein paar Videos gesehen. Ich glaube, da waren gefüllte tausende Stecknadeln in so ein 10-Zentimeter-Kurve oder so.
1: Das ist ein sehr kontroverses Thema. Das ist, ich glaube, in der, in der Quilting-Szene kann man über die Frage, benutzt zu du Stecknadeln, durchaus einen Glaubenskrieg lostreten. Ich klebe überall, wo ich kann. Also Glue-Basting, finde ich, ist ein Geschenk der Götter oder wie auch immer. Mache ich total gerne. Die Kurven, die, die klebe ich tatsächlich. Mittlerweile mache ich so, ich klebe und ich nehme auch noch Stecknadel dazu, weil warum auch nicht? Und auf die Art und Weise näht sich das praktisch von alleine. Ich habe das vorbereitet in ein paar Minuten und dann kann ich die einmal zack, zack nacheinander durchnähen auf Kette und dann bin ich da ratzfatz mit fertig. Also ich habe jetzt für den Serpentine-Quilt die, die inneren Kurven, die ein bisschen komplizierter sind, die habe ich vor zwei Tagen fertig gemacht. Und für die Hälfte der Blöcke habe ich eine Stunde gebraucht. Und das ging halt dann super schnell, weil ich hatte meine Technik, habe alles auf einmal gemacht, habe ein bisschen geklebt, ein bisschen gepinnt und dann zack, einmal durchgenäht und dann war die Sache gelaufen.
0: Was ich immer stützig macht, ist dieser Kleber. Weißt du? Mhm. Dass er, klar, ist er da drin, sind schon die Stoffe. Aber was passiert mit dieser Kleber, wenn du nähst? Geht er auf deine Nadel? Geht er in deine Nähmaschine?
1: Es hängt ja davon ab, welchen Kleber du nimmst. Also ich habe diesen soline kleber der ist ja im Prinzip das Brettstift. So, es ist einfach nur ein anderes Format, aber das ist der gleiche Kleber, es also in Deutschland es ist es Brite-Stift, in, in den äh, USA es ist es Elmers äh, Glue Stick und so, das ist alles das Gleiche im Prinzip. Ist es ist ein wasserlöslicher Kleber, der ist erstmal trocken, wenn der getrocknet ist und verklebt er auch die Nadel nicht. Ich habe da nie Schwierigkeiten mit gehabt. Aber also ich habe ganz dünnes Klebeband, womit ich meine Reißverschüsse zwischen fixiere, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und wenn man darüber drüber näht, da verklebt die Nadel, also das, das, da muss man aufpassen, wenn man daneben näht. Aber bei dem ähm, Soline glue pen habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit. Mhm. abgesehen davon, dass ich es auch wirklich nur in der Nahtzugabe klebe, weil es könnte ja sein, mal sein, dass ich ein Projekt mache, weil ich nachher nicht direkt wasche und den Kleber, den müsste ich dann ja irgendwie rauswaschen. Und wenn der in der Nachzugabe drin ist, dann ist es aber halt egal,
0: sieht man das nicht. Weil jetzt über deine Projekte gesprochen habe und was du noch nähen willst, was hast du noch vor? Hast du etwas, das du so irgendwo gesehen hast und noch nicht angefangen hast, aber findest du sozusagen ganz heiß?
1: Also, das ist eine lange Liste. Ähm, ich glaube, das Nächste, wo ich Lust drauf habe, ist den Tula Sunrise. Und dann habe ich noch ein anderes Paper-Piecing-Projekt. Ich habe den Namen gerade nicht parat. Also einen Tula Nova habe ich. Also Tula Pink ist ein wiederkehrendes Thema in meiner Welt. The Swinging Old Lady würde ich gerne machen. Der ist, äh, das ist so ein bisschen ein -Ding. Es ist, ich Mich erinnert der so ein bisschen an La Paz, nur dass der La Paz hat also unterbrochene äh, Kreise praktisch, weil der Kreis in den nächsten mit drin ist. Und das mag ich nicht so gern. Ich mag gerne komplette Muster. Und diesen Swinging Old Lady fand ich ganz süß. Ich hatte irgendjemand auf Instagram hatte das gepostet mit moderneren Stoffen, mit starkeren Kontrasten und auch ziemlich hell. Und den fand ich so süß, dass ich auch Mensch, so kann der auch aussehen. Und deswegen habe ich mir die Paper Pieces gekauft und werde das wohl irgendwann mal machen müssen.
0: Du nähst so viel mit ganz bunten Stoffe, kräftige Stoffe, mhm. Tulapin-Stoffe. Für eine ist das schwierig. Hast du ein paar Tipps und Tricks, wie du da die Stoffe kombinierst? Es ist
1: schwierig, da Tipps und Tricks zu geben, weil ich das irgendwie intuitiv mache. Also, es gibt ja Farbtheorie und Farblehre und das hilft sicherlich Leuten, die da Schwierigkeiten mit haben. Da gibt es Bücher zu, dann sollte man sich die durchlesen. Ich habe da irgendwie Glück. Das ist irgendwie, ich sehe halt Farben, dass die zusammenpassen. In meinem Kopf scheint das irgendwie automatisch abzulaufen. Und dann passt es halt am Ende. Und da habe ich halt einfach Schwein mit, was hilfreich ist wenn man wirklich absolut kein Gefühl dafür hat, welche Farben zusammenpassen dann sollte man sich einen Designer suchen, der volle Kollektionen rausbringt. Dann weiß man, innerhalb der Kollektion passt alles zusammen. Also Tulaping, Kate Facet, Lips Elliot, die machen halt Kollektionen, wo man weiß, okay, diese Kollektion, da passt alles zusammen, da kann man im Prinzip gar nichts falsch machen. Weil wenn man eine Welt mischt, muss man halt, entweder muss einem egal sein, dann ist es eh egal, oder man muss halt Intuition haben oder es ist halt gelernt haben. Und da weiß ich halt auch nicht so richtig, wie man dabei helfen kann. Es gibt ganz tolle YouTube-Videos dazu, also die, die ich kenne, sind aber alle auf Englisch, Ich weiß gerade nicht, ob das allen hilft. Just get Dunquils hat ganz tolle Videos zur Farblehre.
0: Karen ist die, toll. Ich, ich liebe sie ja, total. Ja,
1: die macht super Sachen. Die hat angefangen, so ungefähr so um die Zeit, wo ich auch anfangen wollte, YouTube zu machen. Das, die habe ich am Anfang, fand das ganz spannend. Ich so, Die macht das halt auch so im Wohnzimmer raus. Irgendwie alles egal. Und das, das Licht ist nicht gut. und Der Ton ist so Mittel. Aber die Inhalte sind toll. Und jetzt ist die halt, jetzt wird die halt gerade zu so einem Superstar. Und das finde ich total schön, das mit anzugucken. Ganz angenehm. Und die hat tatsächlich ganz toll Tipps mit dem, wie die beschäftigt dann wirklich. Wenn jemand eine Frage stellt, dann guckt die und recherchiert die und gibt dann ihre Recherchen halt weiter in, in einer fundierten Weise. Und das finde ich ganz schön. Und ich kann halt gar nicht so richtig Tipps geben zur Farbgestaltung, weil ich halt einfach fliegt mir so aus den Händen und plötzlich funktioniert.
0: Bei Tula Pink ist tatsächlich so. Und bei Tula Pink ist sogar, dass alle Serien passen zusammen. Ist nicht fast. nur eine, sondern ja, alle, alle passten zusammen. Ich habe auch letztens gemacht mit Spirit Animal, hatte ich so eine mhm. fertige Packung von Hexagone und habe mir nicht gereicht. Ich wollte ein bisschen mehr haben und dann habe ich geschnitten von ihr True Colors. Na gut, True Colors sollte mhm. zu alle passen. Aber ich hatte noch mal Reste gehabt von ihrer Tabby Road Serie und mhm. habe ich auch reingebracht. Ja, ja. Tula Tula habe ich gesagt, das passt.
1: Ja, Tudor ist da echt clever. Die hat im Prinzip für sich so eine Farbpalette. Und aus denen entwirfst du dann halt immer die Stoffe. Und dann passt es halt auch untereinander. Der hat, die ganz alten Sachen passen nicht ganz so gut zu den neuen. Also gerade, die war ja nicht immer bei Free Spirit, die war ja vorher bei Moda. Und die sind ein bisschen gedeckter, aber auch die kann man kombinieren. Tula hat eben eine Designsprache, die passt zu meiner. Deswegen bediene ich mich da gerne. Ich habe auch also in meinem bescheidenen kleinen Stoffschrank halt eine große Auswahl. <lacht> auch teilweise Stoffballen. Das ist praktisch meine Farbpalette. Also es gibt Leute, die nähen halt viel mit Solids. Das mache ich manchmal. Aber ich nähe halt auch gerne mit, mit Prints, wenn es denn passt. Und da finde ich es immer schön, halt so eine, so eine kleine Farbpalette da zu haben.
0: Und wenn du deine Hexagone rausschneidest oder andere Formen, die du da hast, dann sieht dein Stoff bestimmt an, am Ende wie so eine Käse, oder?
1: Manche, es kommt, ja, ja. <lacht> ich habe ein Ordnungssystem. Da habe ich auch mal einen längeren Blogbeitrag darüber geschrieben. Ich habe alles auf, auf äh, comic book gefaltet, dass es ein bisschen aussieht wie kleine Stoffballen. Dann habe ich eine Kiste mit nur Streifen, eine Kiste mit kleinen Resten. Und eine Kiste mit großen Dingen, wo schon ein paar Sachen rausgeschnitten sind. Also immer, wenn ich das Fassi-Cutting mache, gucke ich, dass ich den Streifen halt übrig behalte. Immer Solange noch irgendwo feste Muster drin sind, die man nochmal Fassi cutten könnte, sind die in dieser äh, Paper-Piecing-Kiste. Und wenn das dann irgendwann ein bisschen zu wild wird, dann schneide ich das halt in Streifen. Und solange ich noch einen Streifen von ungefähr 6 Inch breite äh, rauskriege, schneide ich alles in 1,5 Inch, 2,5 Inch Streifen. Und habe halt so eine wilde Streifenkiste, dass ich dann irgendwann mal eines wunderschönen Tages äh, daraus irgendein Restequilt machen kann. Die, mhm. die, mittlerweile ist das Fach so groß, ich muss, weil langsam stresst mich, dass das, das schon ein großes Paket ist. Also das ist sicherlich genug für zwei Quilt-Tops. Ähm, und irgendwann muss ich das mal wegarbeiten. Und das Ordnungssystem hilft halt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich nicht weiß, was da im Schrank noch so auf mich wartet. Ich mag mhm. da gerne einen Überblick drüber haben. Ich räume den auch regelmäßig auf. Ich
0: glaube, wenn dein Sohn nähen möchte... Und wenn er anfangen wird, dann werden deine Reste ganz schnell bearbeiten.
1: Ja, da kann man von ausgehen. Die Nachbarin von oben, die räubert auch schon ganz gerne bei mir.
0: Ja, siehst du, das ist schon, wenn du so Hilfe hast. Ja,
1: die Stoffe werden schon weniger.
0: Hast du eine Lieblingsfarbe?
1: Ja, bunt. Also in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Das eine Herz sagt, alles muss schwarz sein. Und das andere Herz sagt, auch alle Farben sind super. Ich habe so ein bisschen einen blinden Fleck. Lila ist so ein bisschen so mein blinder Fleck. Ich habe Schwierigkeiten, die Farbe Lila gut zu finden. Im Kontext anderen Farben mag ich das gerne in einem Quilt. Also wenn es ein Regenbogen ist, dann darf da auch Lila mit drin sein. Aber so ein lilaner Quilt könnte man nicht mit foltern, wenn man mich zwingt, eine Lila-Quilt zu machen, ja. Aber ansonsten habe ich eigentlich alle Farben.
0: Du hast erzählt, dass du einen deinen Handnähprojekte mit. Sprechen dich die Leute an? Weil zum Beispiel einmal bin ich beruflich nach Berlin gefahren. Und ich hatte ganz viele kleine Quills gehabt und ich musste daran die Tunnel annähen. Oh, das war schon Drama für mich. Aber ich habe mitgenommen auf dem Zug und ich habe gesagt, ich mache das. Und tatsächlich hat mich eine junge Frau angesprochen und wir haben erzählt. Und sie hat mir gezeigt, was sie für ihren Sohn genäht hat und sowas. Das fand ich richtig schön.
1: Ich hatte das im Zug einmal, da bin ich, ich bin nach Hamburg gefahren, einen Freund besuchen und habe halt dann auch genäht, weil ich ja Zeit hatte und hatte meine Kopfhörer drin und nee, und bin so ein bisschen in meinem selbstgewählten Digitalautismus verfangen und hinter mir, ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen, dass hinter mir in der Sitzreihe eine ältere Dame saß und die hat gestrickt. Da hatte ich irgendwann meine Kopfhörer kurz nicht drin, aber jeden Fall, ich habe sie dann irgendwie gehört und dann sagte sie, ich glaube, ich weiß, was sie da machen und dann hat sie mich halt darauf angesprochen, dass ich da gerade nee. nähe und dann war dann ein ganz kurzes Gespräch, aber ich nur so zwei Sätze und dann war das dann auch schon wieder vorbei. Dann haben, waren wir wieder, ich habe wieder in meinem Ding, sie war in ihrem Ding. aber also eine kurze Interaktion mit, hey, wir haben ähnliche Hobbys und wir nutzen die Zeit, die wir machen und das ist das nehmen wir beide mal kurz zur Kenntnis. Das fand ich schön. Das war halt irgendwie, sie ist in meinen Private Space eingedrungen, aber halt auch nur kurz, um mitzuteilen, ich mache das fast das Gleiche und das fand ich total süß. Natürlich, wenn ich unterwegs bin, werde ich ständig angeguckt und angesprochen, was ich da mache und dann muss ich, als ich die Blumas gemacht habe, dann musste ich auch ständig erklären, was ich da mache und was ist denn das? Was wird das mal? Und das ist immer ganz angenehm. Also im Flugzeug habe ich ja auch schon genäht. Da, da habe ich immer damit gerechnet, dass irgendwann mal irgendwas kommt, weil ich da mit Nadel und einer Schere hantiere, aber da hat niemand Nee. glücklicherweise irgendwelche Kommentare. Nee, gar nichts. Ich habe tatsächlich sogar meine richtige Schere mit dem Zug gekriegt. Also eine ganz kurze, aber trotzdem, die ging wohl irgendwie durch.
0: Ich habe gehört, dass sogar Kay Fassett hat im Zug das Stricken gelernt. Er ist in England mit dem Zug, als er in England angekommen ist. Er ist im Zug gefahren und da hat eine Frau gesehen, die gestrickt hat und von ihr hat er stricken gelernt und seitdem ging los bei ihm. Gestrickt
1: habe ich früher auch, nie besonders gut. Ich habe dann irgendwann angefangen, habe ich auch Socken stricken gelernt. Die sahen super aus. Man konnte die aber halt nicht tragen, weil ich die so eng gestrickt habe, dass man die hätte. hätte man, ich hätte Kettenhemden stricken können wahrscheinlich oder schusssichere Westen. Aber Socken, die man tatsächlich tragen kann, die flauschig sind, das ging halt nicht. Deswegen habe ich es aufgehört und habe meinen Strickgarn verschenkt. Nähen geht da besser.
0: Da oh, habe ich
1: mehr Kontrolle.
0: Und ich sage auch, man können wir auch nicht alles machen. Haben wir nicht Platz, Zeit und Geld für alles Hobby der Welt zu machen?
1: Ja, das stimmt. Nähen ist schon teuer genug als Hobby. Also Ich habe ja. hab zwei Hobbys und das sind zwei teure Hobbys: das Nähen und Schallplatten. Das reicht. Noch mehr teure Hobbys kann ich mir nicht leisten.
0: Und über Zukunftspläne, was hast du noch so?
1: Ja, ich werde wahrscheinlich weitermachen mit Schnittmustern. Ich hatte mir das ehrgeizige Ziel gesteckt, jeden Monat eins rauszubringen. Es hat erst schon einen Monat lang nicht geklappt, zumindest nicht am Datum, es also hat dann doch geklappt, aber es war noch nicht am 15. Und das versuche ich weiterzumachen. Ich hoffe, dass ich das auch jeden Mal hinkriege. Ich habe eine lange Liste tatsächlich an Anschnittmuster, Ideen, an die ich umsetzen möchte. Im Augenblick arbeite ich an einer, die eigentlich in fünf Tagen rauskommen soll. Aber ich finde es furchtbar und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich dieses Gefühl noch ablegen kann, <lacht> ob ich dann damit doch einverstanden bin im Augenblick. Bin ich in so einer kreativen Krise, da komme ich hoffentlich wieder raus. Dann YouTube möchte ich wieder anfangen. Ich hatte jetzt ein halbes Jahr Pause wegen Corona und alles war verrückt und dann habe ich zeitlich irgendwie hat das nicht mehr so richtig hingehauen. Da mache ich jetzt wieder was bald und da habe ich auch eine konkrete Idee. Das will ich auch eigentlich schon seit einem Jahr machen. Quilting for Dummies, einfach mal so von, vom Urschleim an, weil es, ich habe ganz viele Leute, die sehen meine Sachen, finden die irgendwie nett und möchten auch gerne, aber die wissen nicht, wo sie anfangen sollen und dann fragen sie mich dann auch so, erklär mir das doch mal und dann denke ich, wenn ich es an einem erkläre, kann ich es einfach allen auf einmal erklären. Und sicherlich gibt es die Informationen überall. Die kriegt man auch überall umsonst. Aber manchmal wollen Leute das halt einfach von jemandem ganz Speziellen hören. Und wenn Menschen das von mir hören wollen, dann erzähle ich es denen gerne. Und da wollte ich halt so einen Crashkurs machen über verschiedene Videoserie. Und in der ersten Folge dann, wie nähe ich einen Blog, Dann, wie verkült ich das? Wie mache ich beiden Dingen? Und im Prinzip alles von Anfang bis Status X. Also bis Ende kann man ja nicht, weil es gibt immer eine neue Technik. Aber zumindest, weiß nicht, klassische Topflappen nähen oder sowas. Genau, das ist die kurzfristigen Ziele jetzt.
0: Müsst du das auf Deutsch machen? Genau, das
1: wollte ich auf Deutsch machen. Also ja. ich werde sicherlich, mein YouTube-Kanal wird weiterhin zweisprachig sein. Also ich mache ja Englisch und Deutsch. Aber ich werde nicht jedes Video doppelt produzieren. Und ich werde auch nicht jedes Video einem voice machen. Weil vieles gibt es ja auf Englisch einfach. Von vorne anfangen, es fehlt ein bisschen auf Deutsch, finde ich. Es gibt da. Zumindest habe ich bislang keinen Kanal gefunden, der mir so richtig gefällt. Und So bin ich halt erzogen, wenn du der Auffassung bist, dass, dass du das besser kannst, dann mach's halt. Das mag vielleicht überheblich klingen, aber ich denke, jetzt mache ich nicht. dann mache ich es halt. Wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich die Klappe halten oder es selber machen.
0: Richtig. Genau. Das über Anfänger, das ist so lustig, weil ich habe mit Minerva Huhn gesprochen und sie hat über Tipps für Anfänger gesagt und sie hat ein... Tipp gesagt und dazwischen drin in Tipps war das Wort Champag mhm. für dich und für mich und für alle, so gut wie alle, die Patchwork nähen, wissen die genau, was ein Champag ist, weißt du? Mhm. Aber wenn eine Anfänger sich das anhört, oh, was ist das denn? Ein Champag, ja. weißt du? Oder du sagst Nahzugabe Quarter Inch oder sowas. Das sind so einige Sachen, die für uns ganz normale sind. Aber wenn hm. jemand anfängt, sagt, ich verstehe Bahnhof.
1: Ein separates Video, einfach Quilt-Terminologie. Weil du brauchst ja im Prinzip ein Quilt-Wörterbuch. Ich gebe ja auch in der Gilde ein Quilt-Wörterbuch. Was halt auch sinnvoll ist, also ich, man lernt das nach und nach. Und dann, jetzt weiß ich die, all die Begriffe im Kopf, die ich halt weiß. Man geht davon aus, ja, alle wissen das. Aber natürlich wissen das nicht alle. Fängt ja schon damit an, dass man Menschen, die noch nicht gequiltet haben, halt erklären muss, wo man Inch benutzt und nicht Zentimeter. Und da gibt es einen guten Grund für. Den muss man dann halt auch mit erzählen. Und das habe ich tatsächlich dann auch in dieser Videoreihe vor. Also wirklich, ich werde nicht alles erzählen, was man erzählen kann, aber halt so die wichtigen Sachen in dem jeweiligen Video, was jetzt gerade dafür wichtig ist, was man wissen muss und vielleicht auch ein paar Alternativen anbieten, aber halt auch nicht gleich alles auf einmal. Das überfordert ja auch.
0: Suchst du nochmal Tester für deine Muster?
1: Ja, im Augenblick habe ich tatsächlich, ich habe ja die Aufrufe gemacht, glaube ich, für mein erstes Muster und habe da jetzt eine Facebook-Gruppe mitgemacht. Die ist geheim, die findet ihr nicht, egal wie viele ihr sucht. Aber wenn ich wieder mal einen Tester suche, dann werde ich, dann, dann muss man auf Instagram gucken. Weil wenn ich suche, dann mache ich für Instagram eine Story, weil ich die kann ich halt löschen, wenn ich zu viele Anfragen bekomme. Und das werde ich irgendwann mit Sicherheit auch nochmal machen. Im Augenblick habe ich einen Stamm an TesterInnen und da ja, möchte ich gerade gar nicht so richtig eingreifen. weil Wenn die irgendwann alle keine Lust mehr haben, da habe ich wieder Platz.
0: Erzählst du uns bitte, weil du hast auch hast gesagt, hast du auch früher... Muster getestet? Was muss man da machen? Kann jeder so sagen, okay, ich will ein Muster testen?
1: Ja, unbedingt kann das jeder machen. Das ist sogar wichtig, dass das jeder macht und nicht nur die Menschen, die schon alles können. Weil wenn ich ein Schnittmuster mache, möchte ich herausfinden, ob das jeder kann. Und wenn da jetzt nur irgendwie Quilting-Superstars mit 30 Jahren Erfahrung das Schnittmuster machen, der klar schafft, aber ich möchte halt auch wissen, ob das ein Anfänger hinkriegt oder jemand mit, mit mittleren Fähigkeiten. Und deswegen ist es hilfreich, auch TesterInnen zu haben, die vielleicht technisch noch nicht so gut sind oder die noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben, weil das ganz wichtigen Input gibt. Und auch die, wenn die Gruppe divers ist, auch hilfreich. Ich habe bei meinen TesterInnen ich einen Menschen auf dem Autismus-Spektrum und da kriege ich ganz, ganz hilfreiche Tipps, Dinge, die in meinem Kopf überhaupt gar nicht vorkommen. Dann habe ich ein Schnittmuster fertig gemacht und also mache das ist für die Veröffentlichung fertig und können es alle testen. Und dann höre ich halt, ähm, ja, die beiden Farben, die du da genommen hast, die sehen für mich fast gleich aus und ich kann sie nicht auseinanderhalten. Dann müsste ich immer meine Mutti fragen, dass die mir das zeigt und vielleicht kannst du das anders machen. Dann weiß ich halt, ah ja, ich muss ich schalten, dass ich das inklusiver gestalte, weil ja nicht alle Menschen können alle Farben gleich sehen und wenn jemand das Gefühl hat, oder die beiden Blautöne sehen gleich aus, ja dann habe ich einen Fehler gemacht beim Schnittmuster schreiben und sowas finde ich nur raus, wenn ich das weitergebe an Menschen, die das
0: testen. So, wenn jemand Interesse hat, dann findet er dich bei Instagram.
1: Ganz genau, also ich bin auf Instagram als Müller, ich bin auf YouTube äh, auch Herrschaften Müller. Ich habe einen Linktree, wie das alle auf Instagram haben. Da sind äh, im Prinzip alle meine Plattformen drauf aufgelistet. Man kann auch einfach auf meine Webseite gehen: das ist hr mülleruede Da findet man auch Links zu allen möglichen. Ich habe einen Blog, den ich ab und zu mal schreibe. Meistens ist es so ein Beitrag im Monat. Äh, man hört auch ab und zu bei Aurafil was über mich, weil ich äh, Artisan bin. Und ja, also, wenn man die Augen offen hält, sieht man mich irgendwo.
0: Dankeschön, Hendrik, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, dir auch alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen.
0: Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbietern anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de.